0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听爱玩达人 S D 太郎为大家主持的这一集《爱玩听看听》，好看又好听。在之前呢，我们上一集分享了很多太郎在攻略创作当时社会环境当中的一些有趣的故事。今天呢，太郎他特别跟大家分享的就是呢。呃，我在当年创作，包含《勇者斗龙》第四代、《太空战士》第四代这两个代表性的作品，以及当年攻略创作环境当中的一些社会上特殊的事件，保证精彩。而且呢，如果你没有生存在那个年代，你是现在比较年轻的小朋友，就可以知道。在当年那个年代啊，我写攻略的时候是多么痛苦的一个环境啊，多么艰难啊，社会多么现实啊！等下再跟大家分享。那今天呢，节目的内容当中跟大家分享的这个音乐呢，是由这个日本我们都知道国民御用音乐《勇者斗龙》里面的御用指挥昌三浩一先生，也就是《勇者斗龙》历年来的音乐制作人为大家带来演奏的这首《勇者斗龙精选集》当中。的其中第一张专辑里面的歌曲，那《勇者斗龙》有些音乐，它虽然每一代的这个序曲都是一样的，但是它的有些序曲的创作方式，或是某一些音符的音节，还是会做一些些微的调整。这一次的这个序曲呢，等一下为大家介绍的，它就是呢在《勇者斗龙》的第七代当中的序曲，希望大家能够来听听看，这一次的序曲跟其他有什么不一样的地方。而这一代的作品呢，现在也有改成中文版的手游，在手机上也可以玩哦。太郎当年其实呢没有机会体验，还是在这个手机上把这个期待给玩到破关的，所以希望大家一起来欣赏这首好听的一代所改编的序曲。我们等一下稍后再回到爱玩听探听。是不是很赞 呢？ 这个泰朗每次听到这种序曲 呢， 都会有非常非常兴奋的感觉 啊！ 也让大家可以看得出 来， 我们的勇者斗龙在每一代作品当中都是受到了非常多玩家们的喜欢。泰朗也对他的音乐是推崇备至 啊！ 好 了， 我们等一下还有很多 呢， 勇者斗龙跟伦敦交响爱乐合作的一些精彩的音乐跟大家分享。那接下来 呢， 在第一段单元当中 呢， 泰朗就要跟所有的听众朋友们来分享一下 哦， 就是。当年在游戏攻略一般的攻略作者是怎么样来选择题材？那这个选择的方式跟太郎有什么样不太一样的地方？当年呢，在写游戏攻略选材的时候，其实出版社呢会考量到这个产品的强度，考量到这个产品呢需要发布攻略的这个时间点，会开始慢慢培养很多能够撰写攻略的人来跟出版社配合。那太郎当时呢，在选题材哦，其实严格讲，你不能说荤素不居啦，而是呢，太郎还是有所本的坚持。因为当时很多的攻略作家哦，我发现一个现象，当年因为大家发现写游戏稿件的时候呢，因为费用都很统一，跟大家讲一下当年的行情啊，差不多一个字是一块钱哦，一块钱台币，所以你写的很多，你稿费可能就很多；你写的很少，像有的人写的是那种快速攻略。那种快速攻略可能费用就很少，但是呢，有人用另外一种观点来看。我写快速攻略，我可以非常快地把游戏解决过关，换稿费，我再把焦点移到下一个作品去。那我说，诶，你怎么会这样想呢？这样的话，你攻略字那么一点点。他说，你想的不一样哦。你居然写了非常非常多的字，但是你还没有完稿之前，你都没有办法交给出版社，所以你就没有办法领到那一笔稿费。所以他认为他这样的性价比比较高。所以当时。有很多的攻略作者会跟他有一样的感觉，所以就开始感流行，流行了一股就所谓的快速攻略的写法，喜欢用这种方式来写攻略。那后来呢，太郎也是觉得说啊，这种风格要不要试试看？结果我才试不到一两个章节，我就受不了。我觉得说，既然像之前节目中我所提到的，我希望写游戏的攻略要有灵魂，就是要把。游戏创作的开发小组的作者，他可能透过这个游戏想要表达他的游戏理念，或者是游戏当中的一些故事，能够表达给玩家知道。我觉得这样写出来的东西呢，才有刚刚说的有灵魂。所以我后来觉得我还是不应该丢出这样的作品，那这样会把多年累积下来写攻略的时候呢，那种呃自己对自己的要求给放弃掉，我觉得是不可以的。后来我就不走这个套路，也严格讲。用这种创作去尝试性的写法，我也没有真的投稿出去，然后就就放弃了，还是写我那种游戏的攻略。但这样也造成了一个很有趣的机缘哦，就是当年因为后来大家都想要写快速攻略，也有很多人呢也不太想写那种太复杂的游戏，所以他们一旦看到像 Square 啊、Enix 这种大型的公司的游戏，他们都会觉得这个肯定要花我很多时间，他们就会放弃。可是。通常这些大的游戏哦，它对于玩家的注目度来说也是非常高。我反而那时候呢，觉得既然你们都不要写，那我要写。我写有两个很重要的原因。第一个，我觉得呢，当出版社有难的时候，他们当年呢选择我的作品来发表，这正是我呢展现出当年回馈感恩的心。我来帮出版社完成这种难难写游戏攻略的创作，这是其中一个重要的目的。第二个目的呢？就算是太郎当年年纪小的小小心机，人家说女生有美人心机，太郎也不能说我那时候小孩子是小人心机，我只能说是小孩心机。当年呢，太郎就在这种攻略创作的时候会想到说，哎，当年在写游戏攻略最原始，我只是认为说，把攻略内容整理出来发表，让大家看了攻略之后，能够帮助你快速的玩游戏的时候呢，能够进入状况，也能够了解呃游戏的故事内容。但是呢，你却发现到，在这种写的时候你，你你会看到，呃，你除了写攻略之外，你还希望能够多一点点曝光的机会。所以刚刚讲，发表杂志是一个很重要的机会。既然能发表杂志之后呢，还有一个潜在的原因，大家都开始写攻略的时候，出版社这个杂志上就会有很多的攻略作者。你如何在同中求异，让大家看到你呢？那时候太阳一点点小小的虚荣心，就认为说，哎、欸，我可以靠写这些大作的游戏。他们一定很有名，用这些大作游戏的知名度来带动我这个作者可能被呃玩家们的关注度。所以像后来呢，那时候一些大型的游戏作品没有人写的时候，太郎就自告奋勇，一个是为了报恩，一个是希望借由大作游戏的知名度也能够拉抬一下太郎在对这个事情上面呢能够被其他玩家关注到的程度，所以才会衍生到后面一些代表性的作品，像是《勇者斗龙》的第四代。太空战士，也就是最终幻想的第四代，乃至于后面勇者斗龙第五代，这种决定性的殿堂级的游戏攻略，能够有非常厉害的创作机会，这也是太阳觉得一个老天照顾我非常好的机缘。这也是可以用现在的角度来回看当年的社会啊、哦。我觉得这个社会上现在呢，有人说啊，薪资很低，工作难找。其实讲真的。你如果都想做这个钱多事少离家近位高权重责任轻这种工作太难找了。我觉得每一个人呢，在呃找工作的过程当中，你还是要想想看你愿意用怎么样的付出去换取一个企业对你的信赖感觉。所以我觉得这样的一个精神，在我们那个年代，太阳是保持着这种心态去努力工作的。我也觉得也应该可能是我这样的一个心态，所以呢。得到了一些些很好的机会，这也是太阳觉得非常幸运的原因。等一下呢，太阳就想针对刚刚我所说的这些当年让大家脍炙人口的一些创作，来跟大家分享一下出版社在撰稿的时候那些不为人知的小故事，希望大家会喜欢。等一下我们就来继续分享下去。接下来送给大家这首歌曲呢，也是《勇者斗龙》的音乐，是我们刚刚讲到伦敦爱乐交响乐团所演奏在《勇者斗龙》当中的第一代哦，在街边上的人们所听的音乐。这个音乐呢，会让你听得有非常悠闲的感觉，就仿佛唐洋在这个街道上面晒着日光，过着无忧无虑的日子，但是还不知道远方的危险可能就要来临。让我们来欣赏这首好听的歌曲，回到当年勇者斗龙最初的年代吧。嗯可以注意一下，等一下弦乐部分的和弦就要来喽，很好听哦，开始喽。OK， 刚刚听到的就是我们《勇者斗龙》的音乐，在第一代当中，街边悠闲的人们所听到的背景音乐，也希望大家会喜欢。那回到节目现场呢，我们就要先来谈谈看《勇者斗龙》的第四代当年的攻略创作。《勇者斗龙》第四代呢，是在一九九零年的二月十一号发行。哦，讲到这个《勇者斗龙》，有一个很有趣的故事啊，就是当年《勇者斗龙》实在是太红了，红到爆炸，红到破表。所以当年呢，还有很多这个呃不成文的乡野八卦。有人说，后来日本的教育部，也就是文部省，有宣布，就是《勇者斗恶龙》不可以在平日一到五发售，因为它一到五发售的时候呢，都会造成上班族去翘班、上课族去翘课，造成大家很多的困扰。然后呢，还有一年说是《勇者斗恶龙》因为延后发行，造成当年游戏的产值往下降，这都是。来证明《勇者斗龙》当年的地位，而后呢，也知道像《最终幻想》当初的制作人坂口博信，他也曾经表示过，就是他当年在后来创造这个 FF 相关系列的很长的一个年代当中呢，他最初的构想的确也是因为参考了《勇者斗龙》的一些理念所创意出来的。所以呢，我们《勇者斗龙》是当之无愧日本的国民 RPG。在当年呢，太郎因为写游戏攻略呢。得到很多机会的时候，太阳还记得没有错的话，应该是在电视、游乐杂志还是报道的第三十八期。当年呢，就是要配合《勇者斗龙》第四代的发行，然后呢要写作攻略。那当时《勇者斗龙》第四代一个很大的特别之处，就是《勇者斗龙》呢它的第一代到第三代是以洛特这个角色所衍生的故事来作为一个完整的章节。那从第四代到第五代到第六代。它其实是跟天空有关的一个框架所衍生出来的一些故事。那在《勇者斗龙》第四代当中呢，它也开放了很多创新的系统，像是多人组队啊，那时候也有马车啊，很多很多的一些相关的新的设计，让大家都印象深刻。那太郎其实呢，对《勇者斗龙》第四代哦，之后有机会可以介绍给大家这首音乐。我对里面有一个职业叫吉普赛人，我非常喜欢。因为他吉普赛人一登场的时候呢，那种旋律音乐背景啊，就是非常有吉普赛的 v i e w 那个非常的好听。以后在《勇者斗龙》的主曲专辑当中呢，可以再给大家介绍。当年在《勇者斗龙》四代发行的时候，也是那时候太郎已经经过了非常多游戏攻略淬炼的时候，所以当出版社说啊，《勇者斗龙》DQ 五哦 ，DQ 五呃，应该 DQ 四发行的时候，你是不是可以就是好好来执笔这个作品？那当然了，太阳就义不容辞。那时候就撰写《勇者斗龙》第四代的攻略。当时在撰稿的时候呢，因为也算是比较第一次大型游戏攻略的尝试。那时候呢，出版社为了要抢这个作品的发表的一个销售契机，所以算是动员了非常多公司跨部门的这个能量来支援我。例如说，去找这个日本当时的一些像法米通啊，像一些。杂志当中对于 DQ 4的一些描述，然后一些内容翻译给我看，让我知道说可能在攻略的时候有哪些重要的要点可以先注意。然后像美术编辑呢，就会提前去开始做编辑创作，用他的图像封面各方面开始准备做攻略发稿前的一些美术编排。就是呢，他们把我写稿以外的事情都先提前超前部署了，等于说我只要文字出来上去。这个杂志就可以发表了，所以当时呢是在这样的氛围之下去赶出了《勇者斗龙》第四代。当时太郎也记得没日没夜的赶，因为当年赶这个攻略的时候呢，算是非常的痛苦、哦。因为当年太郎还是在学生时代，因为1990年代的时候呢，太郎那时候在在,在还是在高中的时代呢，去写这个攻略书，也是用很痛苦的方式，看着上次太郎跟大家分享的，偷偷摸摸在家里面用着黑白四寸的小屏幕。然后去写这个游戏攻略，所以呢，好不容易把 DQ 四的攻略完成之后交了稿，当年应该也算是一个划时代的记录。也就是说，台湾第一次历史上面呢，写出了《勇者斗龙》的本土自制的攻略的作者就是太郎。所以呢，太郎把它写出来之后呢，就会自然而然就会让当时所有的玩家们就会变得非常非常的关注，就是、说哇，这个游戏攻略写的真的好。也就是说。太郎刚刚讲的小心机，就在那个时候呢，很多人因为透过了《勇者斗恶龙》的第四代的攻略，开始关注到太郎的作品，所以太郎呢那时候被关注到了之后呢，也就会有像上次上集提到中后面被天堂发掘的一些机会。所以看到这样攻略作品之后，我也把里面的一些从游戏的地图、游戏的攻略的内容、游戏的故事剧情。它的什么道具表啊、魔法表啊，很多东西等等的，太郎都把它做得很清楚的描述。而且里面有一个比较特别，就是日本的原著的一些这个可能杂志发表的一些介绍的内容，它可能有提到一些部分的用途，比如说魔法啊、道具表。但太郎会在实际使用之后，把可能呃原始的厂商没有公布到的一些资讯，把它补上去。例如说，使用这个魔法。它会造成，比如说全体攻击的效果，但是可能原厂就写到这边，我会特别再加上说，特别对冰系的敌人使用，它会特别的有效。所以呢，太郎在这种补仪的状况补上去之后，大家在作为游戏攻略时的参考，就会发现很有很有很有的这个操作时候呢，那种很操作使用者魔法非常便捷的感觉，就不会容易使用出魔法还放错魔法。那还有很大的特别就是太郎为了发挥这个。巨细迷遗的精神，在走游戏攻略的山洞啊、迷宫地图的时候，我保证是条条大路走到通，每个宝箱都开过。等于说把每个宝箱都开过之后，假装你已经玩到可能中期啊、后期啊，你就会发现说，一个价值呢十几块游戏币的药草，你就别走那一大圈去拿了。所以反而是帮很多人在游戏的攻略上，尤其这种冒险的迷宫上面。解决了不少时间，在当时哦，日本游戏攻略本还没有发行之前，那个迷宫地图有时候是会搞死人，走了半死团，全部拼到最后，发现为了这个尽头的宝箱就是个药草，你那那时候脸就整个会垮下来。还有更倒霉的，在勇者斗龙当中呢，有那所谓的宝箱怪，那宝箱怪有时候攻击能力都很强。你说找到没有用的宝箱也就认了，你打开在垂死之际再遇到宝箱怪，然后被全灭。哦，那真的是叫天尖天不应，叫地地不灵啊！你应该这样讲哦。还好拥有斗龙第三代呢，哦，第四代开始有电磁记忆系统。不过你也如果是在之前就不信灭亡的话，你的记录会回到你当时最后一次记录之前，那还是很惨呐、啊。你想想看，你打了半死，打了一两个小时攻略迷宫，最后团全灭，回到最后一个记录点，你那也只有一种状况，内心想要砸主机，只是。气势没有那么强，砸不下手，因为主机卡他要花钱买的，所以不敢这样砸。但是当时就很闷啊，所以当时太阳这样的一个攻略做法，其实是我讲的比较夸张点，算是造福人群，大家少了很多冤枉路，也多了很多游戏上面玩起来的快感。这是太阳当时在写《勇者斗龙》第四代自己的一个高标准的要求，也对玩家们来说呢是一个全新的体验，来创造出。第一个太郎在攻略生涯当中，算是第一个真正的大型角色扮演游戏的攻略作品，就是我们的《勇者斗龙》第四代。也希望当年呢看过这部作品的朋友们也会非常喜欢。好了，我们接下来呢，我再为大家分享下一首歌曲呢，也是在《勇者斗龙》当中的一首歌曲。第二代当中，你破关的时候，这个结尾所听到的音乐，它的音乐就叫做取名叫做《这个道路》。是我的道路，就是说这条冒险之路是我自己选择的意思，非常好听的一首音乐，我们来欣赏一下。觉得《勇者斗龙》的音乐每一首都很威，对不对？真的，我说的是威，是很威力的威，不是那个很微米那个威，好不好？这个真的音乐做到这种地步，实在是很厉害。尤其他的音乐指挥家仓山孝一先生呢？没有悬念的，他之前已经被吉尼世界纪录认证过，是全世界哦制作游戏音乐年龄创这个长者里面年纪最大的，而且帮单一游戏制作音乐也是历史上最长的，算是非常厉害的音乐作家。他对音乐上面的造诣呢也是非常的高。那虽然他有创作过包含勇者斗龙的音乐以外其他的游戏，但是呢被大家所称道也比较注目度高的。还是比较多是在勇者斗龙的关注上面哦。那他过去也主持了非常多勇者斗龙在日本当地的演奏会的活 动， 很可惜没有机会来台湾哦。那 呃， 我们常常在开玩 笑， 因为他现在已经高龄九十多了哦。我们在想 说， 将近九十岁的这个年 龄， 所以我在 想， 勇者斗龙的第十二 代， 希望还是苍山先生能够带领我们大家未来十三代。十四代，我也是很希望啊，希望他长命百岁，为我们《勇者斗龙》的音乐做更多的贡献，好不好？好了，我们回到节目的现场呢，这段跟大家聊，就是有了《勇者斗龙》的这样一个攻略的成功经验之后呢，那时候就有非常多的玩家会跑到当时太郎打工的那家店叫易华行来看看，写《勇者斗龙》四代的攻略作者是什么样的人。有时候进来的时候会小声这样说：“哎，老板，请教一下，你们这边是不是有个叫胡龙云的写那个《勇者斗龙》第四代？那个人在哪里？你小小声告诉我，他来的时候跟我讲一下。我们想看看那个人长什么样。那时候呢，太郎听到的时候，我就说：‘哎，你过来，我偷偷告诉你，那个人哦，长得瘦瘦的，有点白，营养不良的样子。而且他现在就在店里。’他说：‘真的哦，在哪里？’我说：‘远在天边，近在眼前。’哎、欸，那个好像就在附近。他说：“真的哦。”就一看，你在讲你吗？因为瘦瘦的、白白的、营养不良的样子。对呀、啊，就是我。他们才知道，原来我是店员哦。就从上一集讲过，就是打工换数，我是打工换游戏。我就一边创作过程当中，变成了活招牌哦。所以呢，我要再次呼吁一下，当年我那个店的易华行的老板，老板名字叫陈仁松先生。呃，我虽然当年呢受你照顾颇多，不过在当年那个写稿的年代，应该小小的贡献是我也让店里面的生意被照顾颇多吧，因为吸了不少人进来。所以当时在写这样的攻略之后呢，勇者都龙登台了之后呢，发现引起了舆论上非常大的回响。在第四代的攻略，后来呢就有一些人我就不能讲了，因为很多人还是对不对，都是朋友，他们后来就发现，哎呦。当年写快速攻略，虽然可以快速的得到金额获利，但是发现到好像拥有短时间的名气的累积也很重要。所以呢，后来在开始呢，大家我造成一个正循环的现象。以前是只要难的游戏，大公司大家都不接，后来大家都都会开始选游戏的。哎、欸，这个游戏如果品质不错，名声很高，可能主观判断上也没有难到爆，就会有人开始想跟出版社 booking 啊预约說，说这个可不可以给我写？但是呢，因为太郎有了之前的勇者斗龙第四代奠定当时的基础之后，所以呢还是一样大作呢，哎，太郎就会优先有机会拍到。所以到后来呢，隔了一年没有多久之后呢，隔了一年就是太空战士是在一九九一年的七月十九号发行第四代的作品。这代作品呢，也是一个非常特别的作品，它跟勇者斗龙第五代一样。我觉得他的这个游戏的故事剧情哦，有非常强的凝聚力，还有非常强的故事的渲染力。它不是像那个很多很多，我应该这样讲，有很多我们看到那种呃戏剧哦，就是他冒险了很久之后呢，遇到各种困难，看起来主角或是其中一些重要角色都挂了，结果没有想到最后呢，大家又再复活了，然后和乐融融的进行了最后的旅程。那。在《勇者斗龙》的剧情里面就不会这样子，《勇者斗龙》的第五代，刚讲第五代，还有像刚讲第四代，它里面的剧情就比较曲折，会有人离开，有的人这个分离，然后很多的故事内容是非常揪心的。在《太空战士第四代》就《最终幻想第四代》里面，也充分的展现这样的一个揪心的特性，在里面的那些角色呢，有很多特别衍生的故事啊，而且当时太郎觉得说，在《勇者斗龙》的一代、二代、三代。它都是属于这个 FC， 就是红白机时代的作 品，《太空战士》四代就是最终幻想第四 代， 它是第一款在超级任天堂上发表的游戏 SFC。那 呢， 在也就是 说，《勇者斗龙》是一直到第五代才在 SFC 上面发 表， 但是 SFC 上面 呢，《太空战士》的第四代就已经先发表了。所以 呢， 当时《太空战士》四代因为用了 SFC 的画质。用了它的音效的晶片也比较好，所以当年的超级电天堂上，呃，太空战士最终幻想第四代应该算是一个招牌性的作品，所以一推出就大轰动。再加上它优美的音乐、硬体的机能的强化之下，让最终幻想四代呢受到了非常多玩家的追捧啊，所以在当时造成这个现象。同样的，在这个作品还没有推出之前，快要推出的时候。出版社又在开始选择作者的时候，这次呢，太阳机动性就很高，我就主动报名，因为我享受到了当年《勇者斗龙》第四代那时候书写出出来在市场上受到关注的红利。我也觉得说，你要用更多的努力，用更多的表达方式去撰写攻略，来让玩家觉得会感动。所以我也觉得，哎、欸，《勇者斗龙》跟这个 FF， 它算是两个不同的基调的调性哦，因为性质还是有点点区隔，我自己会归类啊。我把《勇者斗龙》当做比较偏向东方的题材，毕竟有鸟山明啊，有苍山笑一啊，有这个绝景熊二这些比较东方的创作的理念。但是你会看到这个《Final Fantasy》呢，《最终幻想》系列，它整个的故事的氛围跟剧情其实会比较偏向欧美的概念跟奇幻的一些风格。所以在当时，太阳觉得，哎、欸，试过这样东方性质的大型作品的题材，也可以试试看这种。西方题材的冒险故事的氛围的感觉，我就决定了。哎，那就选择这款作品来当做来进入《太空战士勇者斗龙》之间的竞争当中，另外一款可以选择的攻略标的，就选择了这个《最终幻想》的第四代。也很高兴哦、喔，当时这个《最终幻想》的第四代呢，我印象中没有错的话，应该是在当时呢这个尖端出版社所推出的超级热天堂的特辑里面呢。当做这个附录的攻略来在里面单行的方式正式的推出。如果太郎没有记错的话呢，当时这个推出的时候，也让这本这个超级任天堂的特集的这个书本呢，就是这个特集的精装书本再版了好几次。而且在里面，同样太郎也导入太郎所说的情境式的写法，把里面的一些爱恨交织的故事啊，也描述得非常清楚。然后再加上上一次有勇者斗龙的合作经验。所以这一次呢，之前的准备工作更为充足，在出版社里面呢，从文编到美编到电脑排版到所有的相关的印刷事物的配合，配合的非常好，所以让这个作品在推出的时候，我认为它在制作上面，除了撰写攻略的功力上面，那当然，呃，太阳不谦虚来说，的确是应该是没有问题了。那在制作书籍上面的完美程度，我觉得又更提升了一层，因为毕竟《勇者斗龙》第四代。当时是用连载的方式在一般正常出的杂志上面发表，那这次呢是跟着特殊的特辑的专辑，直接变成特殊的专书，我觉得那种感觉还是有一点点差别的。那当然，玩家买到了这个《超级天堂》特辑，经过这样的攻略故事的说明，破关了这个《最终幻想第四代》之后，当然呢，对太郎来说，哎呦，感觉又是不一样了。他就觉得说，哇，之前看过他的《太空战士》，哦，欸《勇者斗龙》。后来又看到他最终幻想，这个人这个移东移新对移东移西，移古移今，各种题材他写起来的感觉就像是换了一个不同的人一样，一样可以写出这样的氛围。太郎也觉得那是对我写作功力的一个提升。我也觉得，呃，应该不谦虚的说，在当年这两个作品奠定了那时候写攻略的市场的一个标的之后，太郎算是搭着这样的便车，在当时。呃，游戏杂志的出版界写攻略这件事情，应该说太阳就已经算站稳了非常好的地位。这也可以延伸到后面呢，太阳能够争取到在上一期节目尾声提到说跟日本任天堂合作的一些机会，我觉得那也是非常难得的。所以还是要回到刚刚前面所讲的，呃，努力的人不一定会成功，但是呢，可能有成功，或者是可能有机会更好发展的人，过程当中他一定要努力过哦，不可能。饭是从天上掉下来给你吃，所以只要你有努力有付出，你就会带动一些自己的新的机会。这是太郎想要跟大家分享的。好，我们接下来呢，下一段要再跟他聊什么呢？在写《最终幻想四》的时候，发生了很有趣的事情哦。太郎有一些很有趣的经验可以跟大家来分享。我们等一下稍后再回到现场来。接下来跟大家分享的音乐呢，我想我就选择刚刚没有放的这首音乐哦，这首音乐就是。在《勇者斗龙》当中的第五代所选择的王宫的音乐非常的好听，也希望大家会喜欢在《勇者斗龙》的第五代当中的王宫音乐跟大家分享。等一下再回到我们节目的现场、嗯。刚刚听到这首好听的音乐呢，就是在《勇者洞》第五代当中呢，你进到王宫当中所听到的一首音乐啦，是不是也觉得非常的好听呢？好了，在我们节目接下来这一段呢，要跟大家分享的是在写《最终幻想四》的时候呢，发生了一些有趣的事情。当年在写《最终幻想四》的时候呢，呃，太郎当时在出版社，出版社有很多部门嘛，刚好那时候呢，在这个新作出版的方面，有一位。现在在这个我们娱乐圈呢，大家也耳熟能详一个人物叫做星星王子啊，他是太阳的好朋友。不过在当年我们完全不认识。当年呢，星星王子是在这个特约作家，在帮尖端撰写第一次的这个十二星座的专门书，好像是那一年写的。这个一9 9年那时候开始在创作这个书本，那时候他在不同的编辑部，因为他也跟太阳一样喜欢埋头苦写，写起来就没日没夜的。所以太郎还记得没错的话，当年跟他遇到的时候呢，在写这作品的时候，他刚好那时候我们的公司还在济南路比较小的时候，所以当当年呢，我记得没有错的话，好像是他有一天他没有跟大家讲他生日，然后呢，他想要说，因为他生日正好是隔天的白天，那天他刚好当作家他不会进到公司里面来，他就去买了很多金沙巧克力，然后呢，我记得没错是四十三颗。那为什么会记得那么清楚呢？因为有发生一件事，他就把金沙巧克力呢，每一个办公桌的桌上都放上一颗，然后呢就跟他们讲说啊，生日就是因为明天不会来，请大家加个滴滴，我不知道发音对不对，就请大家吃个甜甜，生日快乐这样子，所以他就在每个人的桌上都放了一颗金沙巧克力哦，我们没有植入哦，就金沙巧克力很好吃。可是当年太郎哦，那个年代，呃，写稿的时候呢，其实。对我来说，金沙巧克力算是高级品哦，因为平常也没有吃过。不瞒大家说，我在那个年代我真的没有吃过金沙巧克力，所以呢，他那个给人家的那种香滑诱惑实在是很棒。那咬下去的那种杏仁力的感觉，哦，没有想到这么好吃。因为当年大家都下班，只剩下我跟他两个人，他就看到我的时候，本来想放我说，哎，你知道本人在，他就跟我讲说，哎，你好，呃，我是那个星星王子。那时候我就想说。一个好好的人，怎么会喜欢取动物的名字？星星王子，我说你怎么会取动物的名字？他说不是啊。我说星星不是那个动物园的星星，他不是，是天上的星星。我说哦哦，不好意思。我说那个星星王子的名字好好听。他说我说你是做什么？他说我是写星座的，十二星座。我说你也是写攻略的吗？他说不是哎、欸。我说你不讲十二星座的圣斗士吗？他说不是不是，他写的十二星座是真正的人的十二星座的一个。呃，每一年的流年的上面一些星座书，他们正好尖端要第一次发行这样的系列，邀请他来写，所以他正好是在那个文学出版编辑部，太阳是在游戏攻略游戏的出版编辑部，两个部门不一样，房间也不一样，只是他正好走过来看到我没下班，就给了我一颗，就那为全公司只剩我们两个人，半夜十点十一点的时候，他就说：“诶、欸，这个你很好吃，你要不要就现在吃掉，就不用摆到明天。”我说没关系，我等一下吃。他说真的很好吃，你有没有吃过？我说没有，我就勉为其难，当事人在这边嘛，我就跟他说好，那我就吃了。我打开吃下去那一瞬间，就像是被闪电打到一样。我说在人世间怎么会有这么好吃的东西？那个巧克力真的太好吃了。所以我跟他说你还有吗？他说还有啊，我就说再给我几个，我就拿起来那边吃。后来我跟他讲说，我说因为我这几天在写稿子，写得很累，也没有什么时间出去吃饭。吃到这么好吃的东西，我觉得好喜欢。那时候呢，对我来说，他就像是大哥，因为他年那个星星王子，跟我来说，他年纪还是虚长我几岁。所以我当时跟他说，如果你不介意的话，我可不可以都给我吃？他说没关系，那你就吃吧。那我我等下去买，再补给大家。所以那天为什么刚刚前面讲到有四十三这个数字，我在没有停的状态下跟大家讲哦，特别讲一件事情，我在没有停的状态之下。连续把四十三颗巧克力给吃掉，金沙巧克力就那一颗一颗圆圆的，我一口气吃掉四十三颗，把星星王子给吓到了。他当然，他后来再去补了这个所有人的金沙巧克力。他会跟我说：“你不能再吃了。”你知道为什么不能再吃吗？第一个是怕我甜，不是因为金沙巧克力很贵，他当时还没有写书稿费还没下来我，我这种吃法。消耗度的金额是蛮高的，所以他说你就不要再吃，我说好，那我就不吃了。所以我记得没错，当天我是吃掉四十三颗金沙巧克力。当然不可能是全部包子拆开塞嘴巴里面，那吃巧克力的美感都没有。我是这样打开一颗一颗吃完之后，再换下一颗，你就把它当做吃爆米花这样子投到嘴巴里面去，就把它吃完了。那也是后来因为跟星星王子有这样的不解之缘，大家后来变得很熟之后呢，变成了好朋友。那刚好那时候星星王子也在一些媒体上面。有一些呃参与的演出，那时候他的恩师，他常常在最近也有提到过，他恩师就是我们过去非常民歌流行的时代的郑怡郑怡小姐。那他在主持的时候呢，他也跟他讲了有我这样一个奇怪的人哦，他把我的故事跟他的娱乐圈的朋友们分享了。后来呢，他也带着郑怡去玩游戏，他带郑怡，我不知道是他送他还是什么样的情况，反正郑怡也买了一台超级任天堂。然后呢，你看这些人多猛，他一买超级任天堂之后呢。他就选择了买《最终幻想四 代》， 因为当时新亲王子告诉 他：“ 我在写游戏攻略 书。”， 所以他到时候攻略出来之 后， 我就把这攻略送给了郑怡郑小 姐， 所以他就按照我的攻 略， 然后呢开始玩游戏。太郎印象中还特别深 刻， 就是有一次 呢， 新亲王子还跑到我的那个办公室 说：“ 哎， 那个你现在有没有 空？” 我 说：“ 干 嘛？” 他 说：“ 郑怡要跟你通电 话。” 他 说：“ 他针对里面游戏有一 些。” 我讲到男女主角的那个事情哦，他想要跟我讨论一下，我想讨论什么东西啊？然后我就接了郑一郑小姐的电话，她跟我聊的时候说：“哎、欸，那个那个太郎，你刚刚在讲到的那个女主角跟男主角之间这个桥段跟情况，我在游戏当中没有看到，他就只有那个画面啊黑下去，然后写点,点点点点点，画面就黑了，再来就早上了。那那你刚讲那段内容是要在哪里完成啊？哦，原来是这件事啊。”那个郑小姐必须要告诉你哦，嗯，不用在意这件事情，没有这个桥段哈，没有这个桥段，那你为什么写这个桥段？我说，我是以一个作者的身份在揣摩那个男女主角在见面的时候，他心里其实在想什么东西，所以基本上那是我自己想出来的，所以跟创作者没有关系。但我认为，我想的想表达的方式，应该就是创作者想表达给玩家的那种感觉，所以我就把它写出来。他就叹了一口气说：“哇塞。”你光这个桥段，你写了好几千字，你有必要这样来来回回描述两个人之间的纠葛吗？我说就是因为很纠葛嘛，所以我要把它讲得很清楚。正所谓男女之间的感情剪不断理还乱，所以要把它写清楚，你就不觉得这样比较好吗？所以后来那时候呢，我在跟郑怡郑小姐交谈的过程当中呢，如果没有听错的话，旁边还有个人，我不知道是她的她的男朋友或谁，直接跟她讲说你好了没有？我们要出门了。那正义还回了他一句话说：“你不要再吵，我在跟人家讲攻略的东西，等我讲完之后你再出门。”所以那时候有这样的一个桥段，所以后来变成包含跟正义啊，包含跟星星王子啊，跟一些人在游戏这样姻缘之下结下一些不解之缘，所以算是蛮特别的游戏体验。也可以说呢，在间接上面呢，就达到刚刚在前面太郎跟大家说的目的，因为当时的一个契机去选择了游戏当中选择了这些知名的 RPG 大作。也算奠定了在当时写攻略当中的一个分量，也练练就太阳在写游戏攻略当中的一些呃算是功力啊，还有创作的一些能量，才能够有后面的一些新的机会。这是太阳觉得非常难得，也是想跟大家分享的有趣的小故事。等一下在最后一段的尾声呢，太阳再跟大家分享，在上一次曾经提到过，但是实际内容提的没有那么清楚的一个小小的写《勇者斗第五代一个机缘上面的一个。小故事跟大家分享哦，呃，可能听完之后你会有正反两面的不同的想法，但是泰然还是想跟你分享，当年在 DQ 5这个大家所谓的传世大作当中，大家的一些感觉，我们等下再跟大家分享一下。接下来给大家送上的好听的音乐呢，是在《勇者斗龙》第四代这个精选的交响音乐专辑当中的第十四首的音乐，它是在空中哦。空中坐着这个飞毯魔毯所听到的音乐，它也是在勇者斗当中的，应该算是第六代里面所听到的音乐，乐曲也非常好听，是在第十四首，我们来欣赏一下，等下再回到我们节目的现场。OK， 刚刚回到了我们节目的现场。之前呢，这首音乐啊，就是好好玩的，坐在这个飞空毯上听音乐的感觉，会不会觉得像阿拉丁呢？哦，不过在勇者斗龙的飞空毯当中呢，它可以从地面浮起来，只是它可以穿过某一些比较地形上阻碍比较小的，比如说像是海的那个海边啊，有那种礁石啊，你是可以飞上去的。但是如果像是呃，高山的一些树木或者是一些高山，它的飞空毯还是没办法飞过去，所以这个交通工具是可以辅助你在游戏当中有些只能用走不到的地点，但是是距离呢是比较浅的，你可以用飞空毯越过去。例如像是海洋就可以飞过去，但是再高可能就要做更高的那个像飞空船之类的这个交通工具才可以到达。所以是刚刚在做这个飞毯时候所听到的音乐的感觉，希望大家会喜欢。那再讲到最后一段呢，是要讲到，因为经过了这个《勇者斗龙》四代，然后《最终幻想》第四代两个四代的大力加持，让太郎跨越了日本的两大 RPG 游戏。因为其实在日本有所谓的四大 RPG， 除了《勇者斗龙》跟《最终幻想》之外，还有就是《女神转身跟《辟邪除妖》《维斯阿多里》。不过，《女神转身跟《辟邪除妖》有的人还是把它归类这两个游戏的这个取向再广众一点点，所以大家主流上还是会以《勇者斗龙》跟《最终幻想》为主。那这两款作品呢，因为有他们的加持之后，后来呢，隔了没有多久，也就是说在后面的时候呢，我们《勇者斗龙》的第五代哦，《勇者斗龙》第五代又要发行的。那第五代发行的时候，这个时间点呢，其实应该算是《勇者斗龙》第一次哦。在超级任天堂上面推出游戏，那就是上次太郎所说的，因为太郎这些作品呢被出版社肯定，后来日本任天堂也看到了，就请台湾的任天堂公司在《勇者斗龙》第一次在超级任天堂上发表的时候，去找出这个作者来为《勇者斗龙》第五代去撰写攻略书，也才会有后来的这个当时的台湾的代理商博游公司呢，透过尖端出版社找太郎直接去。呃，台湾当时的任天堂的分公司去面谈，然后去问我愿不愿意写《勇者斗第五代的书，太郎才接下了这部书的作品。那当然在写这个书的时候呢，太郎算算这个时间哦，太郎就是快要当兵了，就跟上一集节目当中很快速带到一样。所以当时曾经出版社的这个呃黄振龙，就是现在的那个尖端出版社的黄振龙执行长，有问过我说，因为知道你快要当兵，那你们部门内有四个同事。你要不要考虑这次大家通力合作来协助你？那时候呢，我有说，因为我这个人写作的习惯，希望自己对读者负责，所以我希望用我自己的创作能量自己写。但是其他的同事呢，可以帮我在比照《刚刚勇者斗龙》或《最终幻想》这些作品当中的一些资料准备上，能够帮助我。我觉得那就已经是非常棒的事情了。所以当时就有这样的分工，我就把这样的时间表定好之后呢，那时候算算看。到当兵应该差不多，有可能有两个月或是不到的时间，我就开始疯狂似的写。那时候写稿的时候呢，我也跟家里讲过，原则上我会住在出版社，所以当时出版社帮我准备的环境不错哦，有有这个温暖的躺椅，有随时不用打卡，然后有自己专人的房间，然后你高兴什么时候出去吃饭就吃饭，你高兴怎么样弄就怎么弄，因为他知道我第一个自律性很高，我不会乱搞，第二个。我写稿的时候没有日没有夜，而且我那个房间没有窗户，也不知道这是不是这个出版社的计谋，因为就没有窗户，你看不到日夜的关系，所以你也不知道现在是过什么日子。反正那段时间，整个人几乎就是昏死在那个出版社的办公室里面，然后呢，仔细的钻研《勇者斗龙第五代》每一个剧情。那再加上呢，《勇者斗龙第五代》当时我觉得这部作品。他横跨了两代父子之间的情感，我觉得这样的羁绊的感觉呢，非常非常的感人。至今太郎在心目中，我讲实在话，我认为心目中勇者斗龙第五代对于包兰太郎，对于包巴很多玩家来说，他们可能是至今勇者斗龙的系列当中难以超越的存在。我觉得他的故事的羁绊性真的非常的感人哦。所以当年在写这部作品的时候，我们就决定呢，用一个很很仪式、很郑重的方式来。做这次的作品，所以我们才推出了《勇者斗龙》的百年大典。然后百年大典分成上下两篇，上的那一集呢，就是针对《勇者斗龙》的一代到四代到五代的一些历史啊，一些重要的事情啊，还有五代的一些这个算是抢先的一些内容的曝光。先制作完成之后呢，这本书是先发表先走的。之后《勇者斗龙》第五代出来之后呢，我们再把第五代呢这个书。拿的里面的内容是以《勇者洞第五代的攻略为主题，然后来写。当时在写这个杂志的时候呢，我们哦应该算特别的特殊啊，这是太阳第一次呢是以专书厚厚的专书的形式来印制的攻略本。所以当时呢有个创意就是《勇者洞第四呃第五代的上本跟下本，它的封面黑色的，它是一把有烫银的那个洛特之剑。你把它这个封面组合在一起，它就是一把完整的洛特银色的洛特之剑。非常非常的特别哦，所以呢，这本书那时候在创作的时候呢，我也觉得非常的感动，甚至在之前 A C G 爱玩咖我们曾经在这个 F B 上的节目发表的时候，有放出了当年太郎这本撰写攻略的一些实况影片。太郎一句话都没有讲，就是翻翻这个书的内容，看看当时的攻略是专书是什么样的感觉。这本《勇者斗龙》第五代的书，在当时这样一个短短太阳印象中。应该就一分多钟的影片吧，也吸引了三万多人去观看哦，也是有上百则的留言，看出来大家也都对这个书很激动。那当年太阳在写这个书的时候呢，到呃快要当兵的前一个月，太阳真的收到兵单了，但是太阳什么人都没有讲，因为我觉得如果这时候把兵单的事情告诉家里面的人，然后呢告诉出版社。肯定会有很多变数，例如出版社会觉得啊，你不要那么辛苦，是不是就回去休息了？然后呢，人家帮你完成。告诉我爸妈的话呢，肯定打死叫我跟我正常上下班，跟我回来。你就要当兵了，干嘛在搞的这个样子？所以我就瞒着这个事情没有说。然后，呃，花更多的时间，花更多的精力。那时候几乎是，呃，很多时候是没有饭吃的，因为实在是不想浪费吃饭的时间。疯狂的写，而且那时候公司几乎没有人会打扰我，就是全力支援我这个事情完成。然后文编、美编、电脑排版各方面的人都非常的支持。那也要很感谢他们当时对我的容忍啊，因为太郎当时认为这本书对我有特殊意义的存在，所以在写这个书的时候呢，甚至有时候就算是下班，太郎有时候会跑到这个文编部门啊、美编部门啊，去看看他们当时帮我编排的版型，呃，我画的那个地图，然后上面电脑打的文字。有没有可能编辑没有看到的地方？因为毕竟哦，这种游戏的内容有时候涉及到一些专业，这有时候可能不是文编美编看得出来这个东西是不通顺的。所以太阳有时候呢还会连夜呢在写稿之余休息的时候走到外面来透透气，还会拿这个编辑要印刷这个稿件来做稿件跟校正，然后请他们隔天再赶快去修正哪些错误的内容。所以算是非常的用心啊。当然，这因为多做了另外一件本来是应该文编跟美编做的事。那、啊、当时可能有些文美编也有跟出版社的主管们反映啊，他们有时候不太高兴哦，因为呃有些人毕竟可能那时候学历也好，然后各方面也高，觉得这个有点像是不太尊重人家的感觉。那我这边也郑重跟当年那些编辑啊说一声抱歉，也要谢谢你们的容忍，因为太郎当时没有什么样特别的想法，只是很想把这部作品呢当做生命中最重要的一个指标来完成，所以。我希望他尽可能不要出错，所以在很多校正上面，我希望把它做得尽善尽美，所以才有这样子跟大家可能在心中比较摩擦的地方，也请大家多多包涵。毕竟当年是一个还没有满二十岁的小鬼，请大家多多包涵的。因为当年太郎呢，应该算有些不好的行为啦。古代我们有知道那有所谓悬梁刺骨，对，这个勾践复国。当年太郎因为写到后面，因为真的精神体力都很差，所以当年的太郎有做了一些我觉得是非常不要去学习的动作。我有时候写到晚上真的很累，累到可能趴在桌上睡着了。可是我知道，明天早上这一段的东西如果没有交到文编剧，他会来不及电脑打字跟排版。所以那时候有时候我会让为了要刺激自己哦，不要睡着。我有时候会拿那时候的圆珠笔呢去刺自己的左手的手掌。然后刺了自己左右手,手掌，有时候还刺到流血，因为这样会很痛，很痛。之后呢，我就会醒着，所以呢，我就是不断透过一些方式让自己，当然不会割腕了，我没那么无聊。我只是说会透过很多让自己精神提振的方式，让自己不要睡觉，把这个作品要能够顺利完成。也是因为这样呢，在最后呢，终于在那一年的应该是民国八十九年的。十二月七号当天早上，我在上次提到过，当天早上凌晨两点多把所有的文件全部搞定，然后呢，我开始打包自己的东西，然后呢，打包完成之后，我特别呢花了一点时间写信哦，这上次很没提到，我就写信给文编的主管，写信给美编的主管，写信给对我很重要的现在尖端出版社的黄振龙执行长，还写给当时的那个人事的主管，写给一些很重要主管，每个人都写一封信。跟他讲说，我在这边工作这几年，还有从小到大被出版社发掘这边的一些感谢跟感想，也谢谢他们多多包含。写完之后呢，我也写一封通稿的信，贴在公司的公布栏上，就是大家每天打卡一定会看到公布栏，跟大家道别，而也也很谢谢大家包容支持的这样的一个心里的话。因为以前小时候我不善于言辞，我完全是在当兵的那段期间才磨练出来的心智啊，所以当时很多人还常常怀疑说，那个那个胡龙云 S D 太郎是不是哑巴啊？那时候总都不跟人家讲话。事实上我那时候害羞，不太跟人家交谈，所以每天都在写稿。这边也算讲个小插曲啊，当年的 S D 太郎也是出版社帮我取的。他说呢，因为当时我国中就开始写稿。他说：“因为我又很哈日，他说你很像那个 SD 钢弹那个小小可爱的那个小玩偶嘛，所以他说，哎、欸，这样好了，你又喜欢哈日，那就给你取一个 SD 太郎，就像小小可爱的玩偶，然后又是一个哈日的太郎，就叫 SD 太郎好了。我就是那时候呢，那个尖端出版社的总编辑陈西芳帮我取的，我就一直用这个 SD 太郎的名字用到现在。所以呢，在当年写完了、那個《勇者斗龙》第五代的书的时候，我还特别把。”之前一个月我就知道我要当兵，偷偷请我弟弟，因为我弟弟美工很强啊，偷偷请我弟弟呢，帮太郎画了一个美丽的图样。就是当年太郎抽到的是宪兵，所以画一个呢 SD 钢弹的造型的太郎，然后呢穿着宪兵的衣服的一个素描画，放在我最后一篇的结尾当中。我也写给了玩家一封信，然后把这个信跟着这个图样一起附上去，让所有的玩家知道说：哎、欸，你们看完这个书的同时，太郎人已经去当兵去了。所以当年就完成这所有作品之后呢，回到家里面，那时候呢忘了带钥匙，因为一个月没有回家，有时候钥匙就比较不带出来。回到了家了之后呢，我就按门铃，叫妈妈帮忙开门，因为太郎的爸爸呢那时候是高级的警官，常常不在家里。然后妈妈开门就说：“哎呦，你怎么会半夜回来不带钥匙？”我说：“因为我忘了带。”那妈妈就说：“那你什么时候要走？因为我每次都去换洗衣服就走。”我说：“没有，这次可以睡一下，不用再回公司去。”了’。那妈妈说：“那这样好了，你就睡晚一点，睡到中午再起来吧。”我说：“那可没办法，因为呢，现在是五点多，快要凌晨五点半。我说我九点就要到松山火车站报到，去当兵了。所以在当时，我妈,妈听得很震惊，说：你怎么之前不讲？我说我就是不想麻烦大家，所以我把事情做完了我才回来。所以弄得我妈妈呢，一把鼻涕一把眼泪的。我还记得很清楚的时候，我妈,妈叫我赶快去整理要当兵的东西，然后去换洗。”然后我妈妈呢，还特别请了一个假，送我到松山火车站。当时很妙，那个年代还有光荣入伍那个徽章。我那时候因为我妈妈说你都没有讲这样的话，我还可以帮你准备那个背带。我说还我说我本来没想过这个事情，还好我没有提前跟你讲。我觉得背那个背带很怂哎、欸，反正那个光荣入伍就当兵就当兵嘛，对不对？也没什么，就是这、就是国民应尽的义务，我们就去当兵就好了，所以没有什么关系。所以妈妈就是一把鼻涕一把眼泪在那个。松山车站的月台送我去报道，然后跟大家挥别，然后上上火车，然后就到就到那个宪兵宪训中心去当兵去了。这是当年太郎当兵的一个故事。不过后来也是因为这样的一个机缘，让尖端出版社后来隔天上班的时候呢，看到太郎留的那些作品，他们很感动。后来呢，太郎当兵的呃第一个礼拜开始，包含那个黄镇荣执行长，包含一些重要的朋友们都会来部队看太郎。也跟太郎顺便讲了攻略的制作进度，后来终于呢如期的发表，也就是说太郎的书发表的时候，太郎人是在当兵的，但是也很荣幸在当兵之前完成了这项对太郎来说很重要的历史性的工作，那也让他后面有机会被大家呢能够发言支持說，说很感谢当时太郎写的这个作品，让他们在那个年代了解到《勇者斗龙》第五代那种感人的父子情节。太郎也非常荣幸地能够把这样的情感传递给大家。那我也讲啊，现在科技那么发达，网络也很发达了。现在网际网络的年代哦，我真心觉得哦，攻略这样的纸本性的东西已经很难成为是刚需了。所以太郎也觉得，当年那个年代因为环境使然的关系，太郎有一个创作的环境来写出很好的作品。在同时期呢，也有很多很多的攻略作者雨后春笋的诞生。只可惜呢，因为现在的这个环境使然的关系，这样的文化呢，真的就已经不多见了。台湾的电玩游戏杂志呢，以家用电视游戏来说，也几乎快要灭绝了。这是时代的眼泪吧？但是我也觉得，那也可以看待的是时代的进步。只是我想说，现在可能很多呃，看到太阳节目的朋友们，可能很难理解当年那个年代是那样的一个攻略的环境。我也希望借由这一集的《爱玩停看厅，跟大家分享一下当年你所不知道的那些大小事，也希望大家会喜欢。在今天的爱玩停看厅，他能跟大家分享这么多的内容，我们在下集呢还会从这个“数文变游戏达人之路”当中，还会有当时时空环境之下的更多的一些冒险，也希望跟大家一起分享当时的心境。希望呢，生存在那个年代的听众朋友们，你们能够听得很开心；不在那个年代的朋友们呢。你听了之后也会觉得哇，真的是一个很难得的体验，让大家呢都能够得到你们心里想找到的那些东西。在今天节目尾声呢，给大家送上这个好听的音乐，就是我们刚刚讲过这个飞空毯呢，只能飞低的地方，但是飞空的热气球呢就可以飞很远喽。在这一次呢，要送给大家是在《勇者斗龙交响组曲》当中的第六首的音乐，这首音乐呢也是在空中飞行的感觉，让大家欣赏一下。我们下次爱玩停看君的见面的时候。继续再跟大家分享更多有趣的情报，大家再见喽。谢谢大家支持我们 ACG 玩咖以 Parkes 的概念所制作的一系列的音频节目。我们现在呢，已经在包括这个 Apple、还有 Google、Spotify、还有 KK Bus 以及 Song On 等个五个音频的平台陆续的都上架了。里面我们每一次所分享的音频节目的情报。另外呢，如果你支持我们在影像部分的节目的话，这些音频节目呢也会登上影像哦。你可以在 A C G 爱玩咖的粉丝团按赞分享，然后追踪我们，或者也可以到 A C G 爱玩咖的 YouTube 频道里面，可以给我们的订阅，然后给我们打个小铃铛。这样的话呢，以后有所有最新的讯息，你就会在第一时间知道了。那当然，如果你还想跟我们有更多的互动的话，在 Apple 的平台上面的这个 Podcast 的平台，你也可以给我们打个五星，上面还可以留言，我们都会亲自仔细的看。也会回复你们哦，请大家多多支持我们 ACG 玩咖的 p a r k e t s 的各系列节目哦。